0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un programa más de carretedigital.com ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Eh, espero que estéis bien, que estéis bien tapaditos porque hace un frío de agarrarse. Así que todos tapaditos con el gorro, con la bufanda y nada, a cuidarse que luego los resfriados vienen que, que vuelan. Total, hoy tenemos un programa eh, súper interesante. Hoy es la continuación del programa número 59. Por cierto, yo soy Fran Palmero y hoy es el capítulo número 68. Y os explicaba que en el último capítulo, número 59, hicimos un análisis de la, de la fotografía en la película Blade Runner, en la del año 82. Entonces, hoy he llamado a Fernando Sánchez y tal, y como os prometimos, os vamos a hacer el programa en la que vamos a analizar la nueva entrega, bueno, la nueva, que lleva ya unos, unas semanas en, en, en cartelera pero nosotros lo vamos a analizar ahora porque nos imaginamos que ya todos la habréis visto. Entonces, eh, así ya podéis valorar también y os agradecemos mucho vuestra eh, vuestra opinión y si pensáis que es acertada nuestro análisis o hay algo que, que creéis que, que cabe destacar, ¿no? aparte de lo que Fernando os comenta de, de la nueva película de Blade Runner, ¿vale? Pero antes, como siempre, recordaros que en carretedigital.com tenéis todos los cursos que queráis sobre fotografía y más que iremos eh, añadiendo, ¿vale? Tenéis cursos de iniciación, cursos de Lightroom básico, curso de Wordpress para fotógrafos, cursos de Photoshop básico, de plugins de Wordpress para fotógrafos, eh, de edición de principio de una fotografía, de crear tu tienda online, de fotografía de estudio básico, máscara la de la universidad, eh, fotografía nocturna, fotografía macro, bueno, como veis... Son un sinfín de cursos inacabables que eh, son videocursos, video videotutoriales en los que podréis eh, seguirlos eh, de una forma bien ordenada y con el soporte de todos los profesores que hacen nuestros cursos, ¿de acuerdo? Así que si os queréis apuntar, ya sabéis, eh, caretedigital.com y por 10 euros al mes, simplemente, ya veis vosotros que 10 euros es nada, 10 euros al mes, tenéis todo, todo, acceso a todos estos cursos gratuitos y nada, para que los disfrutéis Aprendáis fotografía eh, A vuestro ritmo y donde queráis Y nada, eh, que nos hagáis eh, Llegar si eh, queréis Que hagamos algún curso más Tenéis, eh, tenéis idea de eh, Bueno, tenéis intención de, de Empezar un curso de algo Y, y, querrí, y, y veríais que se podía aprovechar Para introducirlo aquí, pues Nos lo decís y nosotros lo estudiamos La forma de hacerlo y con quién hacerlo Y os lo incorporamos aquí para que podáis disfrutarlo Como todos los demás Así que nada, os dejo con el programa con, con Fernando Sánchez, eh, análisis de la fotografía de la fotografía en la película Blade Runner. Espero que os guste y espero vuestro eh, vuestro feedback, que nos digáis qué os ha parecido y qué os parece el podcast en general, de acuerdo? Por ello, si vais a iTunes y nos ponéis cinco estrellitas y un comentario así diciendo ¡wow oh, qué gran podcast hacéis! Y eso, pues para nosotros genial, nos encanta. Un saludo, nos vemos en, en la semana que viene. ¿no? Nos vemos la semana que viene y hasta entonces, tapaos, buenas fotos, adeu, adeu. Bueno, pues como hemos comentado, hoy tenemos a, con nosotros otra vez a Fernando
1: Sánchez. Hola Fernando, ¿qué tal estás? Buenos días, pues aquí estamos disfrutando de la mañana, cuéntame.
0: Muy bien, pues eh, como ya os prometimos eh, en un capítulo anterior en el que vimos, en el que analizamos la, la, eh, la importancia de la fotografía dentro de la película Blade Runner, la, la, la original, la, la de los años 80, eh, os prometimos eh, que bueno que volveríamos eh, con una, un análisis, un pequeño análisis de, la, de lo que es la fotografía en la, en la película que se estrenó hace, hace unas semanas, eh, Blade Runner 2049, y bueno... Hemos querido aprovechar antes de que salga Blade Runner 2085 <ríe> y vamos a vamos a entrar en, en vereda con el, con, la, con esta nueva no con Blade Runner
1: 2049.
0: Eh, a diferencia de la, de la del programa anterior eh, esta sí que la he visto.
1: Menos mal. Ah, te tengo que confesar una cosa Fernando. ¿No te ha gustado?
0: Aún no he visto la, la original.
1: Ah, vale, vale, vale. vale. Pues eso, eso se ha Ahora mismo la están poniendo en muchas televisiones sí. y, y todo, y la verdad es que es como un... Como una resurrección del, del sí. mundo Blade Runner. O sea, sí. eso está bien. Se, seguramente en Navidades sacará mil ediciones especiales nunca claro. vistas de la película, o sea, que, que aprovecha.
0: Bueno, ahora están muy ocupados con, el, con la Guerra de las
1: Galaxias, ¿eh? o sea, que igual... Ah, bueno, también, pero como no la pueden vender en DVD, <risa> venderán esta en DVD. Y en Blue Ray. Pues sí.
0: Bueno, mmm, no la he visto, la veré, porque esta es una película que es atemporal, ¿no? La puedes ver cuando sea, sí. porque no pasa de, de moda. Uh -huh. eh, pero bueno, esta sí, está la Blake Runner 2049, sí que la he visto. Y como tú bien dijiste, no es una película de palomitas.
1: No, para nada. Es una película que... muy lenta y es de lo que se está quejando la gente mucho.
0: Exacto, es lo que le iba a comentar a mí. La película en sí, eh, lo que es estéticamente, uh -huh. es, es preciosa. O sea, lo que uh -huh. es estéticamente es, es muy, muy guapa, es, es, muy, es muy oscura. Eh, muy misteriosa ¿no? El, 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 el entorno de la película es, es, es así es, es muy oscura y misteriosa ah, creo que los tiempos, aunque es lenta es verdad, pero están bien marcados están difer bien diferenciados um, hay situaciones en las que la fotografía juega un, un papel fundamental eh, por ejemplo cuando van caminando con la, con la chica aquella por el pasillo para ver al
1: Ah, ya te lo digo. Al, al Yar Leto, al, al creador de los, sí, de la, los... el pasillo los aquel
0: donde van donde van pasando por, eh, por aquellas transparencias, ¿no? Que hacen como una especie sí. de transparencias y como reflejos del, del, agua, del agua, oscuros. Uh -huh. esa, 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 parte me, me encantó. O sea, visualmente es es muy bonita pero es como bien tú dices, es, es lenta, es, es difícil de, de Es una pasar, película, ¿eh? o
1: sea, no, no, no es una película... Hoy, hoy en día la verdad es que estamos acostumbrados a ver películas en donde todo está como más, más mascado, todo tiene que pasar inmediatamente, tiene que haber una acción trepidante y prácticamente no te dejan pensar. Entonces, claro, nos encontramos a entrar a una película de ciencia ficción y automáticamente pensamos que va a ser una película alucinante, que vamos a comer más palomitas que nadie y que vamos a quedarnos alucinados por los efectos especiales. Y esto exactamente es todo lo contrario, es una película de cine negro, una película en la que casualmente está instalado en el mundo futuro. Uh -huh. Pero no, no por eso es una película de ciencia ficción al uso, es más un cine negro puro, que, que una película de ciencia ficción no tiene nada que parecer, como has comentado hace poco, con la Guerra de las Galaxias no sí. es para dejarnos con la boca abierta simplemente para hacernos reflexionar ¿No? quizás, quizás eso has quizás
0: el eh, problema igual es, es un poco un problema de expectativa, ¿no? o sea, claro, eh, tú vas con la trailer... expectativa de que es una película de acción y, sí. y te encuentras con que sí, con que cuando la, cuando la requiere la tiene, la acción pero claro, entre escena de acción y escena de acción te quedas un poco como diciendo, bueno, ¿dónde, pase, dónde hay más,
1: no? <risa> que pase algo ya, que pase algo ya. Claro, claro. Vamos, el problema ha sido, pues, el, como siempre, el tráiler. El tráiler muchas ah, veces sí. es muy tramposo y genera unas expectativas que luego cuando no te las encuentras, pues te sientes te engañado. Sientes y en el trailer lo que hicieron básicamente, que vamos, lo podemos ver en YouTube todavía sin ningún problema, uh -huh. y, y te, pues te imaginas que va a ser una película que te vas a agarrar a la silla y que no a la butaca y no la vas a soltar en toda la película de lo emocionante que va a ser todo y no es así no es, o sea, este. no, no es Mad Max por ejemplo la, la última que, que hicieron que también tenía en tensión en toda en toda en todo el metraje aquí pues vas poco a poco viendo lo que pasa y la fotografía es principalmente es el gran apoyo de la, de esta película o sea esta fotografía sin esta fotografía seguramente perdería muchísimos puntos porque el espectador ya no tendría nada que sujetarse entonces es, es la fuerza de la, de la película desde luego
0: Estoy totalmente has, de acuerdo
1: Vale, pues sido... entrando
0: ya en, en, en el tema uh -huh. ¿qué, ¿Qué destacarías principalmente ya hablando eh, sobre el tema fotográfico, ¿no? sobre el aspecto fotográfico? ¿Qué
1: destacarías
0: de, de esta nueva entrega de, de Blade Runner?
1: Pues lo que destacaría principalmente y que yo creo que todos los que amamos esta, esta historia lo agradecemos enormemente, es que respeta totalmente la estética y el espíritu visual de la, de la película original. Es decir, eh, es muy tentador en estos tiempos que corren en el cine coger, poner un fondo verde y tirar con el ordenador y olvidarse de todo. Aquí, han seguido con la con la dirección de arte y con la forma de trabajar que tuvo la película original y puede que haya fondos verdes, pues es decir, puede que haya efectos digitales 100%, desde luego, pero eh, mucho de lo que vemos cuando vemos la, la ciudad desde lo alto, cuando vemos los edificios y todo, eso son maquetas exactamente igual que lo que vimos en la primera película. Entonces, eh, notamos que ha pasado tiempo desde la película del 82 pero no notamos una ruptura total de, de, la, de la forma de vestir de la gente de cómo son las ciudades, ni nada quizás ahora es muchísimo más dramático en muchas entrevistas tanto el director de arte como, como el director de fotografía hablan de, de lo que les pidió el director Denis Villeneuve que les pidió que reflejara ante todo el bestialismo que el bestialismo es un tipo de, de arquitectura que es muy, muy muy duro, muy hecho de hormigón, muy de los años 50, que aquí en aquí en España se hizo bastante, ¿no? En, en Madrid, por ejemplo, no sé si te suena la, las torres blancas que son, sí. es, es lo primero que ves cuando entras desde el aeropuerto de, desde la carretera de Barcelona lo primero que ves son unos edificios de hormigón puro y duro que parecen como ovnis o tal que son edificios de la estética de la arquitectura del, del bestialismo pues esa historia ese hormigón frío y desnudo y todo es lo que es lo que vemos en la película o sea, es lo que es lo que llama la es lo que llama la atención entonces sí, eh, el
0: aspecto a la película así como, como muy eh, como muy gris no muy, respecto, gris, muy, muy gris frío, muy frío muy muy
1: tétrica, muy, muy, tétrica mm. muy sobredimensionado con respecto a los con respecto a los personajes mm. o sea si te fijas si te acuerdas todos los escenarios el, el ser humano parece una hormiga respecto a todo lo que le sí. rodea o sea, y, y es tremendamente frío o sea no te da ninguna gana vivir ahí estar ahí situado. Además, esta vez han incidido todavía más, porque en la primera, pues eso, siempre está lloviendo, siempre es gris aquí, han incidido mucho más en el tema del cambio climático. O sea, es muy, es muy tremendo que siempre está lloviendo, sí. que de repente nieva que hay un hay un momento las, no 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 desvelamos para no romper a la gente que todavía no ha visto la película hay un momento donde todo está naranja por una tormenta de arena que, que llama muchísimo la, la atención la, la la poca las pocas probabilidades de vida que haya ahí por, Dios se sabe qué, por contaminación, por accidentes nucleares, por lo que sea. Uh -huh. Y todo, todo ese ambiente, todas esas ganas de, de no estar allí, se, se refleja perfectamente con la ayuda de los colores y todo. O sea, de hecho, Roger Dickens, aunque no se dice, pero yo creo que es uno que se ha inspirado en, en Estorado, en Vittorio Estorado, no sé, es el director italiano de fotografía de los más famosos que hay que es muy famoso por su trabajo en Apocalipsis Now, la de Coppola, no sé si sí. te acuerdas, y la del de Último Emperador, de Bertolucci. Vale, pues en esas dos películas eh, el color es un personaje más, de acuerdo, entonces eh, según cómo son los sentimientos, cómo, según cómo se siente el, el protagonista hay un color u otro en la película, eso es mucho más exagerado en El Último Emperador ¿vale? en El Último Emperador lo de la gama de colores y los sentimientos es impresionante pues aquí básicamente es lo mismo, todo todo es un color que influye mucho en la forma de ser de los, de los personajes entonces es una de las pocas películas donde se ve de una forma tan clara esa influencia del color sobre el guión Vale, o sea, cómo está todo perfectamente combinado, todo perfectamente eh, estructurado para que la fotografía vaya perfectamente con el, lo que está pasando en ese momento en, la, en las escenas que estamos viendo. Entonces, Exacto. eso, eso es muy llamativo.
0: O sea que el primer punto principal es el, digamos que es el respeto a, sí. a las raíces originales de la, de la película de Blade Runner. Que recuerdo que en el, en el anterior. La, el, el, el análisis que hicimos sobre el Ley Runner en el podcast número 59, uh -huh. eh, que no se había estrenado todavía la peli, y, sí. y recuerdo que comentabas que, que estaba por ver si, si iban a respetar este aspecto o, o no. Y y afortunad momento, pues, afortunadamente era, lo, han
1: afortunadamente lo, lo han hecho. Es, o sea, es, es increíble. Y luego lo que llama la atención es que según han confesado tanto los tanto el propio Roger Dickens como el, el diseñador de producción, el diseñador de arte Dennis Gardner, es que realmente querían respetar el espíritu de la película original del 82, pero no se han inspirado en ella. Eso uh -huh. ya llama muchísimo la, la atención. De hecho, parece ser que la película que más les ha influido es eh, una película que se llama Solaris, que hay dos versiones, Solaris la última, creo que el actor era George Clooney, no sí, me acuerdo sí. quién era el director, pero la película original, la primera que se hizo fue de Tarkovsky, que es un director ruso, que es como... Vamos, es el, el director por excelencia para muchísimos intelectuales del cine y todo, que se caracteriza precisamente por una pel unas películas mmm, con una profundidad poética, filosófica y todo, que lo hace muy, muy lejano al gran público, pero con una belleza a la hora de rodar impresionante. O sea, es, el, el cine de Tarkovsky es como como el genio escondido que nadie conoce, pero que, que es fundamental, ¿vale? Yo personalmente no, no he visto ninguna película de Tarkovsky, es una de las cosas que tengo ahí marcadas en el corazón, digo, oh, Dios mío, no he visto a Tarkovsky, tal cual, no, no puedo llevar boina y fumar de lado ni nada para hacerme el intelectual, pero, pero parece que, o sea, mucha gente lo, lo ve y no lo entiende, pero yo, para mi vergüenza, tengo que reconocer que no lo he visto, pero esa es una de las principales influencias. Y luego, una de las cosas que llama mucho la atención es que la mayor parte de la producción, de la ambientación y todo, es eh, a través de Internet. O sea, me llama, me llama mucho que el propio director dice que toda la documentación, toda la, a la hora de, de moverse, de buscar encuadres, planos y todo, fue a través de Internet directamente, O sea, me imagino a Roger Dickens sentado en el ordenador como estamos tú y yo ahora, tecleando ambiente futurista, brutalismo, tal cual, y cogiendo imágenes, viendo imagen, dibujándosela, descargando, preguntando, investigando.
0: Cómo ha cambiado es, las es, fuentes, ¿eh?
1: Es, es, muy, es muy curioso. O sea, me, me llama mucho la atención en ese, en ese sentido. Entonces, por ejemplo, eh, la ambientación que hemos comentado antes de la ciudad naranja eh, uh -huh. es por una fotografía que vieron de una tormenta de arena que hubo hace unos años en Sydney. Y entonces hay unas fotografías increíbles de la ópera de Sydney eh, totalmente naranja. Totalmente naranja por una tormenta de arena de un desierto por ahí de Australia, tal cual. Y esa es la referencia primera de, de, esa, de esa parte de la película, y, bueno. que es una de las más impresionantes. Entonces llama llama mucho la atención, llama mucho la atención en ese, en ese sentido, como, como a pesar de la influencia tan grande que ha tenido Blade Runner en las películas de ciencia ficción posteriores, la continuación, los propios autores reconocen que no les ha influido lo cual es como una especie de contradicción, una especie de cosa curiosa porque luego tú cuando ves la película notas Blade Runner, ves ahí el espíritu original pero no lo sé si es por quitarse importancia, por, porque la gente no haga comparaciones odiosas o tal pero, pero llama mucho la atención que los pro el propio director de fotografía y el director de, de arte Dijeron que la película de que, que fotografió Jordan Cromenwedge, creo que lo digo bien por fin, eh, <risa> creo que, o sea, no, no no fue su fuente principal de inspiración, lo cual es, es curioso. Es, es curioso. curioso. Es
0: como si fuera una combinación de épocas, ¿no? Efectivamente. Queriendo, claro, queriendo eh, respetar la filosofía de, de la anterior, pero basándose en uh -huh. eh, temas más actuales, ¿no? Como tú bien has dicho, como, como una especie de, de tormenta que vieron en de arena que vieron en, en, en sí
1: Sydney. sí 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 es muy es muy curioso en ese sentido luego por ejemplo en la película original el neón es eh, ilumina muchísimas escenas la gente cuando pasea por la por la calle está lleno de rótulos de neón eh, seguro, aunque no hayas visto la película del 82, eh, seguro que has visto fotogramas y todo, que la gente lleva paraguas y los paraguas, eh, lo, el, el palo del paraguas, el bastón del paraguas, es un tubo de neón, ¿vale? Uh -huh. Es una película iluminada con neones. En esta, eh, pareces, eh, quisieron intentar eso, pero en vez de estar iluminado por neón, todo está iluminado por leds. Pero con la apariencia de un neón, porque al parecer rodar con neones es muy complicado. O sea, de hecho, cuentan una historia muy muy curiosa que eh, en el año 82, eh, cuando estaban rodando, cuando estaban empezando la producción de esta película, apareció un, un director en el, pues no sé si fue en un plató, o fue en un rodaje o tal, y le preguntó a un chico que dónde tenían los tubos de neón. ...que habían utilizado para rodar una película de Coppola... ...que se llamaba eh, que se llama Corazonada... ...no sé si la has visto alguna no, vez... ...Corazonada es un musical eh, maldito... ...es un musical con... ...que vamos, a mí me, me gusta muchísimo... ...tengo debilidad por los musicales... ...me gustan mucho... ...pero es un musical que la banda sonora es de Tom Waits... ...Tom Waits es eh, como un cantautor... Eh, ...dicho de la manera más suave posible... Eh, deprimente, ¿vale? O sea, es muy curioso que siempre habla de amores rotos de... Salvando las distancias es como, como Sabina subido de revoluciones, ¿vale? Es una cosa ahí con una voz más, más estropeada, más cargada más profunda, tal. Bueno, es un musical muy, muy curioso y es eh, una de las primeras películas que se ha aprovechado la tecnología digital y mucho está rodado con neones. Y entonces eh, de repente en un un señor fue a preguntar a uno de los que estaban trabajando ahí que por favor si le podía enseñar los leones que utilizaban en Corazonada, ¿vale? Sí. Ese señor que preguntaba era el señor Riddle Scott que estaba buscando material para rodar su película Blade Runner. Y el que, al chico al que preguntó ha resultado ser el diseñador de arte, el, el diseñador de producción de la película Blade Runner 2049. O sea, es, muy, es muy curioso. Es. Y la historia es que han intentado recrear esa sensación de esa película de Corazonada y de Blade Runner en la actualidad, pero con Lech, para hacer el rodaje mucho más sencillo. Es como ahí como que se van mezclando historias, películas y todo, que es lo bonito de las relaciones en, en el cine... Y, y llama llama mucho la atención ¿Tú ese... Imagina ser
0: elitista, ¿no? Muy... muy. Sí, sí, y, y sí, y luego sí. en realidad es un, una sí, familia, ¿no?
1: Detrás. Una familia, pues eso, yo, pues yo qué sé, oye, que yo quiero hacer esto tal cual y así entre amigos, como estamos hablando así ahora. Y es lo mismo, lo que pasa es que la, la gente pues de repente crean un Corazonada, Blade Runner, Blade Runner 2049 y todo es un en petit comité, o sea, es muy, muy curioso, es, es una cosa es una cosa curiosa. Está Pero está. bueno, eh, más cositas que podríamos ver de esta, de esta película... Eh, pues la, la, la sensación que la, la, la terrible sensación que te, que te da o sea en, en cierta manera esta película te la imaginas eh, yo la veo más realista o sea yo cuando me imagino el futuro desgraciadamente el mundo que van a ver nuestros hijos y todo me da miedo pero este sí que lo veo eso yo creo que es un un éxito por parte de la, de la película, porque la primera quizás es demasiado lejano, demasiado duro, pero aquí no sé si te acuerdas la de escena del mar y todo, eh, esa iluminación que tiene es es bastante, bastante familiar, o sea... de, de tenebrosamente familiar. O sea, te estás uh, asustando un poquito porque dices, joder, yo esto lo voy a ver. Y eso lo han conseguido simplemente con una recreación, con un estudio, con, con un análisis de lo que hemos visto, de las imágenes de internet y todo. O sea, llama, llama mucho la atención. Llama, a mí eso es una cosa que me, que me ha impactado y que me ha llegado. Lo he sentido mucho más cercano. La, la primera escena, ¿te acuerdas? La del... La del granjero. La
0: de la lucha con el granjero, sí.
1: La la lucha con el granjero, sí, muy futurista y todo eso, pero la luz que hay, ese, ese polvo en el ambiente, sí. es que está ahí. O sea, cuando ves ahora la, las imágenes de, de los embalses totalmente secos y todo, y te imaginas que estás ahí con la penumbra o tal, dices, joder, esto lo he visto en Blade Runner. <ríe> es, es, es temeroso. Es, sí, quizá, en
0: 1982, la veías un futuro que decías, bueno, de ciencia ficción. Sí, ¿no? sí. Y, Claro, y ahora dices, con lo que estoy viendo, con la dinámica que llevamos y...
1: Sí, sí, sí. sí, pues, sí, sí que
0: muy realistas.
1: Lo ves, lo ves totalmente, lo ves totalmente. O sea, que, que eso yo creo que es una cosa que, que han conseguido y que, está, y que está muy bien, está muy bien. Uf, a vale, ver.
0: Eh, no sé, ¿y, y qué, más, qué más ves eh, sobre... Porque a mí me, me ha llamado la atención, como te decía, la, los recursos eh, visuales de transición, uh -huh. ¿no? Un poco. O sea, sí. a lo mejor cosas que no, no te fijas porque no tienen trascendencia en la película, como un acompañamiento eh, cuando van a algún sitio, ¿no? Y vas sí. viendo esos efectos, ¿vale? Que van uh -huh. acompañando a las personas, que va adornando un poco la, la película y a mí me maravilló. Como sí. Comentaba sí, antes, sí, sí, ¿no? sí. Eh, es, es algo que, que me llamó bastante la atención.
1: Sí, 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 o sea, la, la recreación. Vamos, hemos estado hablando antes de que no había efectos especiales, y es mentira, evidentemente hay efectos especiales y todo. La recreación de la chica, el, el, el holograma, ¿vale? Eh, por es, ejemplo, ¿sí? es, 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 es impresionante, o sea, el, una, un, una actriz española, Ana, Ana de Armas, hispano-cubana más bien. Es, es impresionante la, la integración de ese personaje y la fotografía de ese personaje y la, y la escena de, de amor inevitable, la, eh, eh, para mí es uno de los grandes descubrimientos descubrimientos visuales de, de la última época o sea, hay, hay dos o tres momentos mágicos que están influenciados por la luz, por la representación por todo lo que hemos dicho y es efectivamente para mí es el personaje de Ana de Armas en la escena de amor me parece brutal O sea, es, es increíble cómo, cómo la iluminan, cómo la recrean luego es el primer encuentro con el Blade Runner ¿Vale? ese donde sale es que no, no me da miedo muchas veces hacer como spoilers, hacer spoilers? Y, y, y todo o sea no, no sé si se dice hay un momento en el que hay un escenario y empiezan a salir imágenes esa, es la iluminación de esa, de esa sala es impresionante sí. y luego cuando sale el, el personaje de jared Leto, el, el creador de los replicantes uh -huh. en ese edificio que tú has dicho totalmente Iluminado como si estuviera iluminado por el agua, a través del agua. Con reflejos, tal. ¿verdad? ¿Reflejos es, con los reflejos, esos, sí, esos tres sea. momentos, esas tres formas de representar los personajes, que si te fijas cada uno tiene un color totalmente distinto, uh -huh. eh, es, es tremendo. O sea, llama, llama muchísimo la atención. De hecho, eh, lo curioso es que Roger Dickens es el maestro eh, de la luz justificada. Es decir, cuando ilumina. Eh, la luz te la crees. Es decir, viene de una fuente original. Tú ves y te imaginas que eso está iluminado por el sol o está iluminado por una lámpara tenue que está en el otro extremo de la habitación, pero aquí está rodando ciencia ficción. Entonces, eh, esa justificación la tiene, no, no, no la necesita, no la tiene, pero sin embargo él intenta buscarla. Entonces, el, por ejemplo, con el personaje del creador de los replicantes en esas salas de hormigón tan frías y tan, y tan duras. Su mayor pro problema era justificar las luces en un espacio que no existía, que no existe, vamos, en un espacio futurista. Entonces se le, se le ocurrió, pues viendo las imágenes a través de Internet, eh, a través de piscinas por las que filtraba la luz y daba esa sensación etérea como fuera de lugar, como fuera de sitio, para, para que nos demos cuenta de que ese personaje ciego es un tanto especial y tiene una forma distinta de ver las cosas. Entonces, aunque está rodeado de hormigón, pero esa, ese agua da una sensación de volatilidad y y de, de movimiento que no pega con el hormigón. O sea, es, es, es una forma muy, muy curiosa de rodar. Bestia, sí, sí, Un contraste muy bestia. No sé si la, la, gente cuando lo cuando la volváis a ver o tal, eh, fijaos en ese, en ese, sentido, porque ese es uno de los grandes descubrimientos de la, de la película, vamos, para, para mí. O sea, la verdad es que me que me dejó, me dejaron impactadas esas, esas escenas. Por, por lo bien que, que fluían y por lo bien que se relacionaban con el, con el personaje, que es lo que estamos diciendo desde, desde el principio, la, la magia que ha hecho Roger Dickens para simbolizar también a los personajes a través de la, de la luz. O sea, es, es, es impresionante. O sea, la verdad es que, que mucha gente me va a matar porque con un amigo también me dijo, pues es un coñazo de película, pero ¿cómo puedes decir eso tal cual? Digo, hijo, pues tú fíjate a través de la, de la luz, a través de, la, de lo que estás viendo. Y, y ya verás cómo lo puedes disfrutar y ver de otra de otra manera, de otra sí, manera.
0: Yo creo que la, la diferencia en, está en, en, la, en la perspectiva de la película, en la, en la óptica personal de cada uno, ¿no? O sea, si tú lo que hablábamos antes, ¿no? En las expectativas.
2: O si sea, tú, <risa> tú vas
0: a ver, eh, tú vas a ver eh, una película de acción, pues vas a salir sí, decepcionado. Claro. Si tú vas a ver eh, los recursos que se utilizan, eh, vas a analizarla un poquito visualmente. Pues claro, vas a salir pues maravillado como tú.
1: Claro, claro, claro. Y además, eh, yo creo que el, el, de lo que más se está hablando, vamos, me imagino que este año el Oscar será por fin para Roger Dickens, que ya sabes que lo llamamos el Leonardo DiCaprio de la, de la fotografía, porque el pobre tiene más nominaciones que nadie y no, no consigue ganarlo. Pues eh, se está hablando mucho de la más de la fotografía que de cualquier otra cosa. Por un lado está muy bien, pero por otro lado quiere decirse que, que toda la historia se ha quedado un poco tapada, camuflada bajo la película, bajo la fotografía, que eso es un problema que le puede pasar a las películas de, que ha rodado Estorado, que, que la fotografía es tan potente y tan fuerte como que deja en un plano secundario todo lo demás, lo que pasa que, por ejemplo, en Apocalipsis Now... El guión, la interpretación, la música, todo es tan potente que está todo más equilibrado. Pero en El último emperador, que es una buena película, pero todos recordamos fotogramas del, del film y la historia prácticamente ni nos acordamos ni nada porque la, la fotografía nos bloqueó tanto que, que ha pasado en esta. En esta yo creo que no llega a pasar, pero está... Ahí ¿no? Está ahí, ahí, ahí. Además, en esta película lo, lo curioso, desde el punto de vista técnico, es que es una de las primeras películas donde se está se está preparando, se está se ha hecho para diferentes formas de ver la película, para diferentes experiencias. ¿Qué quiero decir eso? Sabemos que ahora muchas películas se rodan en 3D o para el cine Max, es decir, para esas pantallas gigantescas, maravillosas y todo. Los mortales lo hemos visto de la forma más sencilla, en una sala de versión original uh -huh. y una pantalla pequeñita, o si la hemos visto en versión doblada, pues en pantallas más grandes. Pero es que esta película, una de las cosas curiosas es que está rodada también para ser vista en HDR, que es como el último grito de la experiencia cinematográfica para intentar que la gente vaya al cine después del gran fracaso que ha supuesto el 3D uh -huh. y, y los problemas que ha tenido este hombre para preparar su película, su fotografía para que se vea en HDR pues me imagino que han debido ser grandes el HDR para que la gente lo que nos está escuchando lo, lo entienda, lo, lo comprenda perfectamente para mí, personalmente, es mal hecho, es una aberración. Y desgraciadamente es que normalmente se hace se hace mal. Es decir, es intentar equiparar, la, igualar la luz que hay en la sombra con la luz que hay en la, en, la, en la luz. O sea, que todas las luces estén tremendamente iluminadas, dando un aspecto muy pictórico a la fotografía. Y muy bien hecho, ¿no? también.
2: Sí, bien hecho, no bien hecho.
1: Bien hecho es una auténtica maravilla, ¿vale? O sea, hay muchas técnicas que lo permiten hacer bien, lo que pasa que las aplicaciones estas que nos ponemos en el móvil o el botón que damos en un programa en el ordenador, pues crea ese efecto pictorialista. Bien hecho es una joya y está muy bien hecho. Esta película que tiene partes tan oscuras, tan esas sombras, esa, ese tenebrismo en cierta manera verla en HDR es que no me la imagino. Entonces, yo creo que es como ver otra película y alguna vez me gustaría poder verla en HDR a ver qué ha conseguido este, claro. este a, tipo.
0: A ti no te pasa, no sé si has visto eh, alguna, no, no sé si tienes a lo mejor una tele de estas de última
1: generación, donde... No. Tiene HD no y 4K y HDR y todo esto. No, no, no. De las no. últimas últimas he visto en pues lo típico. El típico día que no tienes nada que hacer o que has llegado pronto a un sitio y estás un, cerca de un centro comercial y dices, me voy a meter aquí que sé que hay una televisión de 100 pulgadas, HDR, 4K y que vibra. Pues eh, eh, lo, lo he visto y lo he visto con las imágenes que ponen de, de muestra, de prueba y dice... Pues, pues vale, no, no, ¿verdad? pero... Mira, a mí me ha pasado no... una cosa
0: muy curiosa, yo me compré me compré una tela hace poco, la, la mía que tenía hace un montón de años se me,
1: sí. se me rompió
0: y me compré una, pues pues eso, ¿no? que tenía HDR, tenía sí. 4K, tenía no sé qué bueno, vale, pues empecé a, a ver una serie de sí, este sí. Y, y le tuve que quitar, menos mal que tenía opción de quitarle el, la opción el de HDR,
1: ¿por qué? No, no ¿Qué? lo aguantaba,
0: no o se aparecía como si estuvieras viendo un documental, tío
1: te, te dolían los ojos.
0: Sí, ¿no? <risa> o sea, no sé si es que estás acostumbrado a ver ese aspecto de película. Claro. Y, y al verlo así, como si fuera tan realista, tan realista, que, que parecía realmente que, que los actores estuvieran actuando en lugar de, 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 de salir en la serie,
1: ¿no? Sí, o sea, sí, sí, actuando sí, sí. me sí. refiero
0: como si estuvieran en un teatro en directo, ¿no? Sí, 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 sí. Y sí, no, sí. No, no, lo, no, no lo... No lo aguanté, no lo aguanté, lo no, no pude. <risa> lo tuve no, o sea, que quitar, no... tío. En serio, tienes en casa una llamo... tele con HDR, con HD, sí, no. con 4K, no sé qué, y, y, y la estás viendo no. como una película antigua. No sé, su, claro, supongo que es cuestión claro. de acostumbrarse, ¿no?
1: Es cuestión de acostumbrarse y todo. Eso también daría para un tema muy interesante de cómo ver el cine, cómo ver la fotografía en, sí. o, hoy en día en nuestras casas. Es que eso 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 es muy muy curioso. O sea, ¿no? la, la experiencia de ver la película una película en el cine es muy difícil, a no ser que tengas un dineral impresionante, es muy pero difícil simularlo casa, ¿no? simularlo en casa. O sea, uh -huh. es, es casi imposible, pero bueno. Estoy de acuerdo. Es, es como la
0: polémica sobre las fotos si imprimir o no las fotografías, ¿no? Supongo que será eh, algo muy relativo a la persona a la que te estás dirigiendo. O sea, claro. Es lo mismo, dirigirte y, y... a una persona joven que está acostumbrada uh -huh. a ver las imágenes en, en un monitor o en un dispositivo, que uh -huh. a gente que tenemos ya una cierta edad, ¿no? Sí. Y ya que hemos hemos visto en nuestra infancia, pues la fotografía en papel, ¿no? Y esto me un sentimiento melancólico que, que bueno que prefieres.
1: O el gran público que ve sus fotos en el, en el móvil en sRGB con unos colores brillantes saturados y todo y cuando lo ven en un buen monitor de con Adobe RGB al cien y todo... Y oye, no, y esa foto tiene los colores apagados, digo, no, es que lo que antes has visto es como si tú hubieses tomado un tripi un lsd o lo que fuera, <risa> no, es real, o sea, no, esos colores pop no existen, lo que para que son muy bonitos y cuando lo enseñan en los anuncios el iPhone y todo dicen... Estos son los colores reales, no, eso no, no es así, vamos, no, yo no veo así afortunadamente, pero, pero es llamativo, eso, eso sería un tema muy interesante para, para tocar de cómo, de cómo vemos y cómo apreciamos los colores y todo a la hora de, de trabajar con nuestras fotos. Sería un bueno, tema para la, para sería un tema curioso.
0: Bueno, ¿quieres destacar algo
1: más de la película? Pues nada, que lo que hemos dicho desde el principio, ir a verla, disfrutarla y si la historia nos resulta demasiado lenta, que probablemente nos va a resultar demasiado lenta, centrado sobre todo en la, en la fotografía. O sea, la, la fotografía te va a hacer sentir la película de otra, de otra manera y, y, y que la gente vaya mentalizada en que no va a haber una película de ciencia ficción, va a haber una película de, de cine negro, de, de intriga, donde... Cada vez vas descubriendo más más cosas y que esté en un mundo futuro es puramente una casualidad. No no uh -huh. tiene más. Es para poder explicar que hay replicantes, nada más. No, no tiene otro, <ríe> Exacto. Otro pues nada,
0: eso. Que sobre todo las expectativas. Eh, las expectativas con, con, con respecto a la acción de la película. No no, no hagáis caso al tráiler, como en la no. mayoría de películas. No, no hagáis caso al tráiler. Eh, Id con la, con la mente en blanco.
1: Entrada en la película,
0: fijaos en la fotografía y bueno, y que la historia también está bien. ¿eh? Lo que pasa es que a mí, no, no sé, a mí la
1: historia está muy bien, pero no es una historia ágil, ni es claro. una historia de quedarte con la boca abierta cada dos por tres. No no, no es así. No es hay así. que
0: digerirla, ¿no? hay que digerirla, Efectivamente. Su tiempo.
1: Es una película que hay que pensar. Que, que muchas veces nos cuesta ya que nos lo dan todo mascadito y todo y es una película Exacto. en la que hay que pensar. Y eso mola. O sea, está, está bien.
0: Tenemos, tenemos que aprender a eso, ¿no? Tenemos que aprender a, a pensar en las películas, ¿no? Porque sí. ha llegado un momento en el que parece que la que el cine sea un simple entretenimiento visual.
1: Que muchas veces lo es y que no, sí, no es malo. Sí, sí. O sea, yo, yo soy el primero que, Pero que disfruto... que tiene que ver como, de todo, ¿no, Fernando? Claro, que disfruto como un enano con las películas que, yo qué sé, pues que me dan todo, todo mascado, todo, ala, qué bonito, qué guay, qué divertido, qué valiente es el bueno, qué malo es el malo y ya está, que siempre se ha hecho las películas de los vaqueros de los 50s, el malo era malo, el bueno era bueno y, y ya está, no existían los matices que es uh -huh. lo que pasa ahora, que está todo para un espectador que no quiere que no quiere pensar, que quiere única y exclusivamente disfrutar, pero de vez en cuando ver este tipo de películas, yo creo que nos ayuda a pensar que es una cosa que nos falta mucho en esta época <risa> o sea... pues, sí.
0: pues nada eh, lo dejamos aquí eh, muchísimas gracias Fernando por... Nada,
1: siempre este... encantado de estar aquí contigo. Igualmente.
0: Eh, nos vemos en, en otra ocasión.
1: Vale, perfecto, muy bien. Y... Lo estaré esperando.
0: Perfecto. Y a todos los demás, pues nada, nos vemos la semana que viene en un nuevo capítulo de puntocom Hasta la semana que viene, adiós, adiós
1: Hasta luego.